0: שלום רב לכולכם, שבת שלום אתם על התוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר כמו תלמידים הפעילים והפעילות, היזמים וההזדמנות והמרצים פורום עשי המחר שהופך את החברה שלנו לטובה תוכנית מיוחדת שכמוה המנחה אדם מיוחד על הספקטרום האוטיסטי לפני שאני אגש לנושא אני רוצה להזכיר לכם כמה זהים יקר, את הבקשה שישתף את התוכנית ברשתות החברתיות כדי שהתוכנית תמשיך לצבור כמה זהים נוסף. בואו נתחיל המלחמה המדממת בארגוני הטרור העירה משנתם את כל השדים שיש לציבור הישראלי לגבי פתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני. הייאוש בנוגע לנכונות, אימוץ, מתווה שתי המדינות גובר והנטייה בדעת הקה, הקהל ימינה הולכת ומקצינה כדי לברר האם בתוך סבך הייאוש הזה אפשר להוליד מבין הריסות המלחמה גם חזון לתקווה ולשלום ואולי גם בתוך המציאות הקשה הזאת כן להפיח אופטימיות לגבי תחיית השאיפה לשלום, אני גאה להציג את האורחת שלי להפעם. היא חברה בוועד המרכזי של מפקדים למען ביטחון ישראל, בוועד המרכזי של פורום ארגוני השלום, חברה בתנועת נשים עושות שלום, בנוסף היא חברה בוועד המרכזי של אמנסטי ישראל ועיתונאית, מגישה, עורכת יומני חדשות. וממש uh, ממש, ממש uh, לאחרונה uh, היא גם uh, um, עובדת uh, בעבודת המטה של החטופים ומתנדבת שם כבר כמעט uh, חודשיים. האורחת שלי היא פארלי שחר, שלום פארלי. שלום אהוד,
1: מה שלומך? איך אתה מעביר את הימים הקשים האלה?
0: Uh, אז כפי שאמרת, ימים קשים, אין, 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 אין מה להגיד. לפעמים, לפעמים המציאות היא, היא נורא 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 פשוטה, את זמנים קשים, תחושות קשות, נראה לי חשבון פשוט, אבל נראה לי שתאר לי לך הזמנים האלה קשים הרבה יותר, כי את במלחמה האחרונה איבדת שותפה וקולגה לעבודתך, ביויאן סילבר, אז אני מתאר לעצמו שהתחושות הן הרבה שלחורה. יותר קשות.
1: אין ספק שהאובדן של ויויאן סילבר הוא היה ממש בלתי נסבל, לא רק בשל העובדה שהיא חברה באותה תנועה שאני חברה בה, לא רק בגלל העובדה שהיא הייתה ממקימות התנועה, אלא בעיקר שהיא הייתה האישה שפעלה כדי לסייע לפלסטינים בעזה. היא עסקה בהעברת חולים מעזה לישראל, היא כל הזמן הייתה נחושה לקדם את השלום ואחד הדברים שאנחנו אמרנו לאחר שהיא נרצחה זה שאנחנו לא נוותר על הדרך שאנחנו ממשיכות להאמין בדרך בתנועת נשים עושות שלום ולכן אנחנו מקיימים את השיחה הזו בינינו שאמרת שאתה רוצה למקד אותה במה הלאה האם ניתן לדבר על שלום האם ניתן להגיע לאותה Eh, מטרה של שתי מדינות לשני עמים וזה מה שנעשה עוד מעט.
0: Uh, תאר לי, אני, לפני שאני אפתח בנושא הזה אני רוצה למק... להעיר את תשומת ליבך לסוגיה שאותי היא מקוממת. את יודעת, uh, יש, תמיד בישראל מקיימים פאנל ביטחוניים ומדיניים ותמיד uh, בפאנל יש אישה אחת על על עשרות גברים. אם ו... יש שולי... אישה. מה? אם יש... אם יש אישה. כן, ואני חושב שזה אולי גם, גם אחד הסיבות, המחדלים, זה אולי, אולי אה, מידור של נשים ממוקדי קבלת ההחלטות, כי אתה יודע, השיח בישראל הוא שיח מאוד גברי, מאוד מיליטריסטי, שהרבה פעמים ה... את הייצוג הזה תופסים גברים, לרוב גם גברים אשכנזים. ואני חושב שזה גם אחת הסיבות לדעתי, שוב, זה, 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 זה תיאוריה וזה הנחה שלי בלבד, אני לא יודע, יכולים גם להגיד לי שאני כרגע מדבר מניעת לב, אבל לדעתי ההדרה הזאת של נשים מהמרחב ובאיזשהו מקום ידעו, של נשים גם לדעתי בין היתר אם, אם אנחנו ביום מן הימים היסטוריונים אימנו את הסיבות אז לדעתי, אז לדעתי זה, זה אחת הסיבות.
1: אין דבר יותר נכון ממה שאתה אמרת עכשיו. תראה נכון שבאים ואומרים לנו תשמעו אין מספיק נשים בתפקידים בכירים בצבא ולכן אנחנו לא יכולים להזמין אותם לרעיונות אז קודם כל כשמדברים על ביטחון ומדיניות לא צריך עבר צבאי כדי להבין מה צריך דבר נוסף, ברגע שלוקחים את כל השיקולים, גבר לעולם לא יוכל להבין את התחושות של האישה, של האימא, בשעת מלחמה. ולכן התחושה המיוחדת הזו, של אימא בשעת מלחמה, מובילה לחשיבה אחרת. ואני רוצה לתת לך דוגמה מנושא אחר לגמרי. בזמן, המגפה של הקורונה, המלל שהוא היה אחראי על התפקוד והתפעול של המערכות קיבל החלטות מה לעשות, איך לחזור, מתי לחזור, איזה ציבורים <חזיר> להחזיר <לחזיר> וכולי, אחת ההחלטות הבלטות שהתקבלה בשעתו הייתה האם אבות יחזרו לעבודה, הילדים עדיין לא יחזרו לבתי הספר, כלומר רק גברים שמנותקים מהמסגרת המשפחתית יכולים לקבל החלטה כזו שילדים יישארו בבית והאימהות יחזרו לעבודה. כלומר, אנחנו רואים פה בכל החשיבה היותר אינטליגנציה רגשית שקיימת בנשים יותר מאשר בגברים, יכולת להבין ולנתח גברים בצורה הרבה יותר נכונה. אז נכון אתה רואה בפאנלים אישה אחת על עשרה גברים וגם זה לא תמיד וגם זה רק בגלל שאין ברירה כי חייבים להזמין אישה אבל זה שוב זה ההשתלטות הגברית המצ'ואיסטית על השיח על התפקוד על הנושאים שיועלמו ואחרים למשל אם אני הייתי מנהלת עכשיו את אחת מהתוכניות בערוצים, ברור שאחד הדברים המנהלת כעורכת, אחד הדברים הבולטים שהייתי עושה זה ההשפעה הנפשית רגשית על מה שקורה. לזה הם הגיעו רק עכשיו. רק חודשיים אחרי המלחמה התחילו לדבר על אלה שנהרגו. עד עכשיו היו שקועים יותר בחטופים ובמלחמה עצמה. ולאן צה"ל הגיע ומה צה"ל עשה ומה הוא צריך לעשות וכדומה. כלומר ההיבטים הרגשיים מאוד מאוד אה, לא קיימים. עכשיו כשאנחנו מדברים על ניתוח של מהלכים צבאיים, אי אפשר לנתק אותם מנושאים אחרים. ולכן כשנשים יהיו שם, או כשהן ישנן שם, זה כן עולה על הפרק. ואנחנו מכאן יוצאים לקריאה הזו, לשלב
0: יותר נשים. אני מצטרף לקריאה. פרלי, בתקופה האחרונה אנחנו עדים לתופעת המתפכחים, אותם אנשים שנואשו מהחזון לשתי המדינות לטובת מסרים לוחמנים של החזרת השליטה הישראלית בעזה. איך לדעתך אפשר להחזיר את אותם מתפכחים להאמין חזרה בפתרון שתי המדינות, גם כאשר זה נראה קלוש?
1: קודם כל צריך להיות כנים עם עצמנו. זו רעידת אדמה, רעידת אדמה קולוסלית. כיוון שבא לידי ביטוי שם דבר שמעולם לא חשבנו שיכול לקרות במדינה היהודית שלנו, במדינה שהוקמה כדי שלא יהיה שור טבח ביהודים כמו בתקופה הנאצית. וכשקרה מה שקרה, כשנכנסו אותם אלפיים שלושת אלפים איש מעזה לתוך ישראל ורצחו וביטרו וחתכו והשמידו בצורה שלא חשבנו לעולם שזה יקרה לנו אנחנו איבדנו קודם כל את הביטחון במדינה שלנו זה כמו שנאמר על בית שביתו הוא מבצרו, כל אדם מרגיש שהבית שלו הוא המבצר שלו, הוא נועל את הדלת ואף אחד לא ייכנס, כאן נוצרה תחושה אמיתית של הפקרות. וזה יחד עם האובדן דרך המדיני ואובדן התחושה שהמילה שלום היא כבר לא לגאלית, כבר אי אפשר להשתמש בה, זה לא יהיה מקובל להשתמש בה. אז נכון שאנחנו באים ואומרים רגע, יש פה שלטון של שנות דור כמעט, שיצר מצב שבו המילה הזו, המושג הזה, הוצא אל מחוץ למחנה השפוי. ועוד מעט אנחנו אבל איך מחזירים את האמון? קודם כל אנחנו צריכים להחזיר את האמון בנו, כמדינה חזקה שיכולה להגן על אזרחיה. ורק אחרי שייווצר האמון הזה אפשר יהיה להתקדם, אפשר יהיה לחזור לדבר על האנשים מעבר לגבולות. כי בעצם העובדה שנמצאנו במצב שבמשך שנים ניסו לומר לנו אין עם מי לדבר, הפלסטינים הם לא בני ברית והפכו את החמאס תנועה שאנחנו הקמנו, מדינת ישראל מימנה כדי להקים אותה שתהיה גוף מול הרשות הפלסטינית כדי אי למנוע אפשרות של משא ומתן וכשאתה חושב על זה בצורה הזו אתה אומר הבגידה של הפלסטינים במקרה הזה היא כפולה. גם האמון שניתן באנשים שהקימו את החמאס שהגולם קם על יוצרו וגם האמון שאבד בנו כמדינה שיכולה להגן על האזרחים שלה. פרלי, אני חושב שזה לא היה כל כך כל כך קשה
0: וכואב לקיים את השיחה הזאתי מבלי להזכיר שהיה כאן במשך 17 שנים ראש ממשל שלמעשה שיווק איזושהי, איזושהי נוסחה, נוסחת קסם מבחינתו, פחות מבחינתי, כי אני אף פעם לא האמנתי בזה, שלמעשה אפשר להגיע לשם ולדלג על הפלסטינים, והוא ניסה לעקוף את הפלסטינים דרך זה שהוא הלך למדינות המפרץ, מדינות ששלוש שעות מפרידות בינינו לבינם, לא מדברת על ערב הסעודית, על איחוד האמירויות, ניסה לשווק את זה, ניסה להגיד שעוד מעט... גם עם ערב הסעודית זה או-טו-טו הלך, אבל אתה יודע מה העלימו מאיתנו כל הזמן? אבל שנייה, שנייה, אבל... וזה למה זה כל כך מרתיח אותי שאנשים חשבו שזה אפשרי לפתור את הסכסוך הישראלי הערבי. תוך התעלמות מה, מהפלסטינים ו, וה, ולדעתי השבעה באוקטובר זה הוכחה לכך שגם אם אנחנו נלך רחוק ונחפש במקומות רחוקים עדיין הסכסוך שיש לנו מבית ילווה אותנו לכל מקום ואנחנו לא יכולים אה, להתעלם ממנו.
1: אתה צודק לגמרי אבל אנחנו אשמים גם בזה. בכל ההסכמים שנחתמו ללא יוצא מן הכלל כשהם היו הסכמים כלכליים, נאמר במפורש שיש לפתור את הבעיה הפלסטינית. וכולם. רק אלה ששיווקו לנו את ההסכמים, לא דיברו על זה. רק מי שהגיע לקרוא אותם, מצא שלמעשה כל התקדמות מה, מההסכמים האינטרס, האינטרסנטיים למעשה, זה הסכמים שבאו לשרת את הכלכלה, נקודה. שום דבר אחר ולכן גם לא היו שום חילופים של שגרירים רשמיים, היו יותר נספחים לענייני. וכאן אנחנו התעלמנו, כי העדפנו להתעלם, העדפנו להתעלות על ענפים שבורים, כדי לא לגעת בנקודה האמיתית. עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו. אתה רצית בהמשך גם לדבר על ה, איך אנחנו משנים את החשיבה הימנית. אתה יודע ש... בוא, בוא נסתכל כרגע על הכנסת הזאת. בכנסת הזו יש לנו קואליציה של 64 חברי כנסת ימניים על מלמלא, למרות שאני לא הייתי שמה את ש"ס שם במלמלא, כיוון שבזמנו הרב עובדיה יוסף קיבל החלטה ששטחים אה, לא חשובים כמו חיי אדם, חיי אדם חשובים משטחים. ו... אבל בואו נגיד כרגע שישים וארבעה ימין מלא מלא, יש לנו בתוך הגוש השני, 12 חברי כנסת של תקווה חדשה ושל ישראל ביתנו, שהם ימניים ימניים, יחד יש לנו שבעים ושישה חברי כנסת ימנים בכנסת הזו, הכנסת מייצגת את העם, העם חושב שדרך הימין היא הדרך הצודקת. והשאלה מה אנחנו עושים כדי לשכנע את אותם 75% מהעם שזה לא כך, שזה אחרת.
0: אז, אז אני אשאל אותך פרלי, כי את באמת מגיעה לסוגיה שהיא מאוד מאוד מעניינת. האם את חושבת שאחרי המלחמה צריך לא רק להפיל את הממשלה, אלא גם להחליף דיסקט ולשנות מהיסוד הנרטיב הימני שמושל בכיפה בנושאי חוץ וביטחון כל כך הרבה שנים?
1: ברור שכן, את הממשלה הזו יש להפיל כי לא היה צריך לבחור בה מלכתחילה. הממשלה הזו גרמה לנזק בל ימחה, בל ימחה באסון שנפל עלינו, אסון שקרה בשל המדיניות הזו של הממשלה והממשלה הזו צריכה ללכת גם בגלל שהיא לא בעלת הכישורים להנהיג את העם שלנו. אם יכול שר בממשלת ישראל לקום ולומר לשרוף את חווארה, אין לו מושג איך לדברים יש השפעה על הציבור כאן, שלנו, של ערביי ישראל. כששר בממשלת ישראל, איתמר בן גביר, מחליט ש... יש לקיים צעדה ברובע היהודי של ירושלים בעיצומה של מלחמה זה סימן שאין לו מושג מה קורה במדינה הזו. כשאותו שר מחליט לחלק כלי נשק בלי הכרה, בלי לבחון את הקריטריונים של אלו שמקבלים את הנשק עד כדי כך שמנכ״ל המשרד שלו מתפטר זה אומר שהוא לא מבין מה זה להיות שר בממשלה הזו, בממשלת ישראל. ואני יכולה לתת עוד דוגמאות ממפלגות אחרות, אבל בגדול אתה יכול להבין שנבחרה כאן, הורכבה כאן קואליציה שהיא אסון, אסון למדינה שלנו. ואיך אנחנו משנים את איך אנחנו מציגים אותו כך שאנשים יבינו אותו? שיבינו שהשמאל, אגב אנחנו מדינה היחידה בעולם לדעתי ששמאל מתייחס להיבטים מדיניים ולא כלכליים, כי שמאל זה קומוניזם, ואנחנו לא. המרכז-שמאל במדינה בכלל לא מדבר, מדבר על שוויון, אבל הוא לא מדבר על קומוניזם. האנשים במדינה שלנו רואים את השמאל כ... אנשים שרוצים להביא אותנו חזרה לגבולות שישים ושבע. למרות שרוב האנשים במדינה הזו לא עלו כאן לפני שישים ושבע. אם אני רק אזכיר לך שמאז שישים ושבע כאן השתנתה. זו לא האוכלוסייה שהייתה אז. אז הם לא יכולים להבין כשמדברים על שישים למה מדובר, רק באים ואומרים להם זה גבולות ביטחון. אנחנו לא יכולים לחזור... לשם. ומה השמאל צריך לעשות? השמאל חייב להיות ברור. השמאל חייב להציג תוכניות.
0: אני אגיד, אני אגיד לך מה, מה החשש שלי. אני, אני חושש שתהיה פה אווירה של הרצפת וגם ירשת אחרי, ה, אחרי המלחמה. גם, גם, גם המלחמה הזאת היא, אה, קרתה. במשמרת של, של ממשלת ימין, ממשלת ימין מלא מלא ו, ו, וגם עוד ניתן ל, לימין לגזור קופונים ובאיזשהו מקום אה, אה, להציג את, ה, את המלחמה על כל השלכותיה ועל כל אה, התנהלותה כ, כהצדקה של הדרך שלו, אני חושב שזה יהיה מחריד, זה יהיה בלתי נתפס, זה יהיה לקח נוראי זה למעשה יראה שאותם אנשים שאחראים למחדל הזה, ש, שהנרטיב שלהם הוביל למחדל הזה, ש, הדרך שלהם גם תנצח, ולדעתי אסור שהיא תנצח, צריך לעשות הכל כדי שהדרך של השמאל תחזור להיות רלוונטית, תחזור להיות דרך שתקנה את אמון הציבור, וזה זה, זה הפחד שלי, שהימין גם, גם, יוביל, גם יוביל למחדל, אבל גם יגזור קופונים מהמלחמה הזאת, ולמעשה דרך המלחמה הזאת ינסה להשיג אשרור לדרך שלו שהיא הייתה מעוותת מלכתחילה.
1: והובלה על ידי אדם שהוא נאשם בפלילים. כן. אפשר להתעלם מהעובדה שבראש הממשלה הזו עומד אדם שרוצה להציל את עצמו. אתה יודע שאחד הדברים הנוראיים ששמעתי בשבועות האחרונים זה, את תראי שהוא ינסה לדחות את המשפט שלו עד לאחר המלחמה. וזה מה שקרה. בית המשפט הסכים לקיים רק שני דיונים בשבוע בנושא המשפט של נתניהו. כי ראש ממשלה לא יכול לנהל מלחמה ולהיות בבית המשפט. ואז נשאלת השאלה האם אדם שיודע שכשהמלחמה נגמרת הוא יהיה חייב להתייצב בבית המשפט בפול טיים, כל יום, הוא ירצה לסיים את המלחמה? וזאת שאלה שנשאלתי ולא יכולתי לענות עליה כי אמרתי בליבי לא יעלה על שמי שנבחר שיוכל לעמוד בראש ממשלת ישראל ובוגר סיירת מטכ"ל ייקח את כל העם איתו לבית המשפט בעצם. ימנע מהמדינה הזו להתנהל, להתחזק, לחזור לשפיות אחרי האסון הקטסטרופלי הזה בגלל המשפט שלו. ואני עוזבת את זה ככה, אני לא אומרת מה אומרים המקורבים ואני לא מתייחסת על מה הוא נאשם, ועל ההנאות, ועל השחיתויות האישיות, ועל הכספים, ו... בוא לא נדבר על זה.
0: לא צריך <דברים> לדבר על זה, אני... מספיק. בדיוק, לגמרי. זה מחריד מספיק, ואני חושב ש שאחרי שהמכל הזאת תסתיים, <אף> ישראל <יפרט, אף> תצטרך לעבור תיקונים גם בנושא... הקריטריונים לבחירת ראש, ראש ממשלה ו, וגם דרך אגב חברי כנסת אתה מחזיר אותי כאן ו... ל... וגם, וגם, וגם הגבלת תפקיד ראש הממשלה לשני, קדנ... לשני קדנציות אין ספק אבל אני רוצה להזכיר עוד דבר שכשאנחנו מדברים על
1: שחיתות שהולכת ומתגלגלת זה מדבק זה מדבק העובדה ככה אלי כהן הוא בא ממפלגת כולנו במפלגה של מחלון אה, שהלכה לעולמה אה, ומחליט השבוע כפי שפורסם, החליט אולי קודם אבל פורסם השבוע שהוא מחלק דרכונים דיפלומטיים או מאשר מתן דרכונים דיפלומטיים לפלילי ניכוד וליאיר נתניהו שאנחנו צריכים להבין <חלון> אני עברתי בכוונה לפני שהתחילה התוכנית לברר איזה קריטריונים צריכים להיות כדי לקבל דרכון דיפלומטי. ואז נאמר שדרכון דיפלומטי משמש פקידי ממשל בכירים, לעבור לפני אחרים תוך עקיפת הכרנות כי נושא הדרכון נושא במשרה ממשלתית בחירה רשמית. אני לא שמעתי שבנו של ראש הממשלה נושא בתפקיד אה, 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 בכיר. אה, בממשלה אבל יש המצוין שגם בני המשפחה של בעל נושא הדרכון הדיפלומטי רשאי להגיש בקשה והיא נבחנת לגופה וזה פחות מציק מאשר מתן דרכון דיפלומטי לפעילי ליכוד שאין להם שום נגיעה וקשר לשלטון אבל אתה רואה ששום דברים נעשים כאילו המדינה היא הרכוש הפרטי שלהם אותו דבר בנושא התקציבים, תראה מה הם עשו, תראה איך הם חילקו את התקציבים, זה לא יאומן, סקטור שלם שזה רוב המדינה בישראל, החילונים, נושלכו הצידה, והיחידים שמקבלים כסף גם בשעת מלחמה זה הסקטור החרדי. אני יכולה להגיד כל הכבוד לסמוטריץ' ובן הם מייצגים את ציבור בוחריהם נאמנה. אין ספק.
0: פרלי, האם את חושבת שאחרי המגמה לתזוזה בדעת הקהל ימינה, ימינה נובעת מהצנעת האג'נדה המדינית-ביטחונית של מחנה השמאל שאפיינה אותו במשך שנים ובעת עושות מאז שנתניהו עולה לשלטון?
1: אני חושבת שכן. התחלתי לדבר על זה קודם, שהשמאל, מרכז, חייבים להציג תוכניות מדיניות ברורות ולקרוא לזה בקור רם. אנחנו רואים שהמרכז וגם שמאל, מפלגת העבודה, ניסו להתחפש לימניים. נכון שכשיצחק הרבין, זכרו לברכה, נבחר לראשות הממשלה ב-1992, זה היה כיוון שהוא דיבר גם אל הציבור הימני. בשפה של אנשי הימין שזה ביטחון וזה כוח ו... אבל אותו אדם רחש כל כך הרבה אמון של אנשי ימין שגם כשהוא הלך mm -hmm. להסכם mm -hmm. אוסלו בסופו של דבר למרות ההתלבטויות שלו עצמו mm -hmm. זה אושר גם על ידי מנהיג שנטע ל... קבל תמיכה של הימין. אבל אני רוצה לקחת אותך אחורה למנחם בגין. כשמנחם בגין הביא את הסכמי קיים דיוויד, לא דיברו על זה אז כמעט. מי שהכניס את הנשק, את הצבא, לרשות הפלסטינית, היה מנחם בגין. בהסכם הזה שבו הוא הסכים על אוטונומיה, לרשות הפלסטינית נאמר שתוקם משטרה חזקה. איך משטרה <laughs> חזקה יכולה לעבוד בלי נשק? כלומר מלכתחילה כשמלחם בגין איש הימין קיבל את האישור של הכנסת להסכמי ג.ם.דייוויד היה בהם את הגרעין לחלוקת הנשק לפלסטינים. ולא מדברים על זה, כי הימין יודע להסתיר מצוין את ההחלטות שהתבררו בעתיד כהרות גורל. וכשמדברים על נשק ברשות הפלסטינית היום, אומרים כן, הסכמי אוסלו, שם טמון הזרע של הפורענות. לא. זה בא מהסכמי קמפ דיוויד הראשונים, כי הסכמי קמפ דיוויד השניים, אם אתה רוצה שנדבר רגע עליהם, שזו הסיבה העיקרית לדעתי שהמסע ומתן עם הפלסטינים נכשל. בהסכמי קמפ דיוויד בשנת 2000 הגיע אהוד ברק עם אבו מאזן לוועידה בינלאומית גדולה, מתוקשרת. והיה צריך להעביר עוד חלק מהשטחים בגדה המערבית לפלסטינים. ואז הוא בא עם רעיון נהדר. למה לממש את ההסכם ככה? בואו נלך לסיום הסכסוך. בואו נדבר על מה שחשוב באמת. נדבר על פליטים, זכות שיבה, נדבר על הגבולות, נדבר על ירושלים, נדבר על מעמד הר הבעיית אם על ירושלים. מי היה מוכן לזה נפשית? מי היה מוכן לזה מנטלית? מי היה מוכן לזה בכל הקשור לחשיבה הרגשית של שני העמים? אף אחד לא היה מוכן לדון עכשיו, אז, ב-2000, בהסכמים שיש בהם אמירה של סוף הסכסוך. ואז המשא ומתן התפוצץ ויצא ההוד הסוציאליסט, איש מפלגת העבודה, אין פרטנר, אין פרטנר לשלום, זה המושג שאהוד ברק קבע, והמושג שהוא בעצם הביא לקבורת ההליך המדיני לשנים, לשנים.
0: זאת אמירה, זאת, זאת אמירה ש, שעד היום רודפת את המחנה כולו. ברור, ויש אמר, אמרו אין פרטנר, אז... אז בסדר, אז, אז אותה אמירה
1: שאז נאמרה ב-2000 תקפה גם להיום. מאז היה כבר הסכם, הסכם מסע ומתן עם אה, אה, אהוד אולמרט, אחד המשאים המתנים הכי הכי מתקדמים, הכי הכי ריאליים, שהכי התקבלו גם אצלם וגם אצלנו, אבל בגלל שהתפתחו הדברים באופן אישי אצל אולמרט כמו שהתפתחו, זה נגנס. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר, כשהימין הוא יודע להסתיר או לשכוח או להשכיח דברים, היחיד, היחיד שוויתר על חלקי ארץ ישראל לפלסטינים היה נתניהו. סיני לא נחשבה אף פעם לארץ ישראל אז מנחם בגין לא ויתר עליה, אהוד ברק דיבר על בנאום ירושלים, זה לא קרה, אבל היחיד שבה... בוואי פלנטיישן, במסע ונותן שם, הסכים לוותר על חברון ובנימין נתניהו. אבל מי יזכיר לו את זה? מי יאמר לאיש שמציג את עצמו כי איש ארץ ישראל השלמה, שעכשיו הביא עלינו את האסון הזה, של החמאס שנכנס לתוך ישראל ורצח? מי יזכיר לו את זה? ושהוא זה שבעצם חזר ואמר חמאס חייב להיות חזק כדי לעמוד מול הרשות הפלסטינית כדי שלא יהיה הסדר של שני מדינות.
0: אז את למעשה אומרת פה דבר מעניין פרלי, את למעשה אומרת שהדרך לסדוק את הנרטיב של, ה, של הימין זה למעשה אה, להציג עובדות ולהציג נרטיב חלופי לנרטיב שהתקבע כאן כאילו לפלסטינים תמורת ביטחון ואת למעשה אומרת שצריך שאם הימין מלכלך עלינו אז אנחנו לא נפנה את הלחי השנייה אלא אנחנו צריכים להציג את העובדות להציג את העובדות
1: להציג את העובדות כמו שהם ולא רק זה אלא כשאנחנו באים לדבר על נרטיב של השמאל <מח> יש עכשיו על השולחן משהו כמו בין 4 ל-5 תוכניות של היום שאחרי בעזה. צריך להבין דבר אחד, אנחנו לא נקבע מה שיקרה בעזה. מי שיחליט על מה שיקרה בעזה תהיה ארצות הברית, בדיוק כמו שהיא מחליטה על מה שקורה עכשיו בשדה הקרב שלנו. הם נתנו לנו אורכה הם נתנו לצה"ל אפשרות להילחם עוד שלושה שבועות לערך <מח> וה... והם אלה שיורו אחר כך בהסכמה עם מדינות המפרץ, עם מדינות ערב, עם ירדן ומצרים, הם את ה... יפרסו את התוכנית שכבר נמצאת על השולחן, הם כבר ענו רוב אנחנו מדברים על רצועת ביטחון של ישראל בצפון עזה אנחנו מדברים על ניהול אזרחי של עזה תוך פיקוח של המדינות. אגב אני רוצה להזכיר לך שלפני שהיה הסכם אוסלו היה אה, שלטון אזרחי של הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון. היו ראשי ערים שנבחרו ביהודה ושומרון והם ניהלו את הערים בכל הנקודות הנושאים האזרחיים. אותו דבר, לדעתי, הוא הולך לקרות בעזה. כי הרשות הפלסטינית עדיין לא יכולה לקבל את השלטון שם.
0: ארלי, מדוע להערכתך התקבע במשך השנים נרטיב שחלחל לשיח הישראלי של נרמול הסכסוך והשלמה עם תזת לחיות על החרב שקרן היא מהשיח הישראלי?
1: כי זה בדיוק אותה נוסחה שלא מאפשרת משא ומתן. גם בנט, נפתלי בנט, כשהיה ראש ממשלה, לא נפגש עם אבו מאזן. נפתלי בנט הוא שבעצם הגדיר מה זה החלת הסכסוך.
0: <אח>
1: יאיר לפיד היה הראשון. שנפגש עם אבו מאזן במסגרת הממשלת המעבר שהייתה. אני לא אומרת שאיר לפיד הוא שמאלן, חלילה הוא גם... במ... במרכז הוא לא בצד השמאלי. אה, הייתי אומרת שהדעות שלו די מקבילות לאלה שהיו של אביב, דומי לפיד, שזה מרכז פרופר. וג... והוא מדבר בתוכנית שהוא הניח לשולחן לפני שבוע על פתרון כלכלי לעזה. כי הוא כמו שמעון פרס, בזמנו אם אתה זוכר, שמעון פרס הגה את השוק הפתוח ללא מיסוי בכניסה לעזה, שיבואו לשם חברות מכל העולם, שם מתנאי מסחר ענף שישדרג את המצב הכלכלי של תושבי עזה. אותו דבר okay. מדבר כיום יאיר לפיד, קודם כל על הנושא הכלכלי שהוא יחזור את המסלול למשא ומתן בהמשך. <coughs> אגב, אה, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל כשתוקפים את שתי מדינות לשני עמים, בנימין נתניהו בנאום בר אילן דיבר על שתי מדינות
0: לשני עמים. שוב! Sure. נושא שלא מזכירים. יודעת, אבל את יודעת פרלי זה די, די מקומם שנתניהו משקר אה, ללא בושיו אה, ויכול אה, מה שנקרא ללהטט זה בסיטונאות אה, להחליף אה, דעות פוליטיות ולמכור אה, לציבור הימני אה, השקפת עולם שהיא מזוהה עם מחנה השמאל ועוד מאמינים לו. לעומת זאת אנחנו שנים שמאלנים äh, יפי נפש כמונו, שנים äh, מדברים על, על זה שהאינטרס שלנו זה להיפרד מהפלסטינים, ולנו לא מאמינים ולה, ולשקרן המנוול הזה שאחראי לאחד ה... אתה יודע איך זו תקרית שאפשר יהיה לתבוע אותך, רק אתה לוצאה אביבה. אותי, מה אכפת לי? Uh, אני, 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 יש לי את הכוחות הנפשיים להתמודד עם זה. אז, אז, אני, אז באיזשהו מקום אני חושב שלאנשים בימין יש קרדביליטי ציבורי, מה שאם היינו אומרים אנחנו בכולנו שלנו היו, היו סוקלים אותנו וזה מרגיש לי כמו, כמו נוסחה שהיא הרסנית שרק לימין מותר לשקר ומותר uh, להשתמש באג'נדה השמאלית ועוד זה יתקבל בציבור ולעומת זאת אנחנו אומרים את אותו דבר בדיוק אז אנחנו נחשבים לעוכרי ישראל ולבוגדים.
1: כי הטענה של הימין היא כשאנחנו נבצע את התוכנית הזו נדע גם לשמור על הביטחון. קונספציה שהתנפצה שהם לא יוכלו לומר את זה שוב. אני רוצה לתת לך שמה שקרה ב-7 באוקטובר שהוא פקח את העיניים של כולם להבין שהאמירה שישראל היא המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון אין בזה אמת. אין בזה אמת. זו הייתה תדמית. זה היה כמו פלאז'. זה לא שאנחנו לא יודעים להילחם. אבל כשמדברים על חוזק זה לא רק נשק. חוזק זה גם מה אתה יודע לעשות איתו. ואותו היום הנשק הזה לא היה שם, חיילי ישראל לא היו שם. כלומר כשמדברים על מדינת ישראל החזקה בונה במזרח mm -hmm. התיכון, היא יכולה להיות כזו רק עם הנהגה חזקה, רק עם הנהגה שהיא אינטליגנטית, רק עם הנהגה שמבינה מה זה להילחם ולא מעבירה אוגדות שלמות ליהודה ושומרון כדי להתעמת עם מתפרעים, בקבר יוסף. איזה בושה. איזה בושה. הרי מה שקרה עכשיו, הפגיעה בהרתעה של מדינת ישראל, לא תוכל להיבנות שנים. כדי לחזור ולהיות במעמד שהיינו, אם נאכל אי פעם, זה שנים. אם בכלל.
0: תאר לי, מה נותן לך כוחות בתוך סבב הדמים הזה לקום בבוקר ועדיין להאמין שקיים סיכוי לעתיד של שלום בין שתי המדינות, בין שני העמים, סליחה? אני רוצה לספר לך סיפור. בשנת
1: 1996, אירועי מנהלת הכותל. הדת המכורה שלי, הייתה בסיירת דוחפות, היא הייתה שם במרכז השליטה, אני מתקשרת, והיא אומרת לי, אמא, אני לא יכולה לדבר יורים. תאר לעצמך, אותך, אבא, מתקשר לבן שאומר לך, אני לא יכול לדבר כי יורים. היום אנחנו גם שומעים את כל העדויות מהטבח, ואת הסיפורים של הטלפונים של אימא, אני מפחדת, אימא יורים, מה לעשות. אז זו הייתה מלחמה במנהרת הכותל, זו הייתה התלקחות אדירה. אמרתי, אבל יעזאזל, כשילדתי אותה, הייתי בטוחה שעד שהיא תהיה חיילת כבר יהיה פה שלום. וזה לא קרה. וככה היה עם הבת השנייה ועם הבן. כולם שרתו בצה"ל, כולם נלחמו, ואני ממשיכה להיאבק למען השלום, למענם, למען הילדים שלהם, כדי שאפשר יהיה לחיות בארץ הזו. אחד הדברים שלמדתי, שלעזוב זה נורא קל. מה אני צריכה להישאר פה? נולדו לי עכשיו שני ילדים קטנים, שניהם בנים, אומרת אישה צעירה היום. מה אני צריכה להישאר פה? פיגועים, מלחמות, מבצעים. בואו ניקח את הדברים שלנו ונלך מפה. אתה יודע שמחרי הדירה ממוצעת פה, משהו כמו שניים וחצי מיליון שקל, שלושה מיליון שקל דירה, אתה חי ברווחה בכל אחת מארצות אירופה, בארצות הברית, איפה שאתה רוצה. אבל כשאתה נשאר כאן, אתה יודע, שזו החברה שלך, שזה הסיפור של החיים שלך, שזאת ארץ שאתה אוהב אותה. אתה אוהב אותה עד כדי כך שאתה נשאר לסבול בה, אבל אתה רוצה לבצע את השינוי, שיהיה כיף לחיות פה, שיהיה נהדר לחיות פה, שירצו. אתה יודע איזה מדינה נפלאה נהיה אם יהיה פה שלום? מה יהיה עם הכלכלה שלנו? אנחנו נהיה אחת מהמדינות, הש... דובאי זה כלום לעומת מה שיהיה פה. אתה יודע מה זה ילד שיש בה? את שלושת המקומות הקדושים לשלוש הדתות, ועם כל התיירות שתגיע מכל העולם, אם רק יהיה פה שלום? ויש לי שאלה, כמה פעמים ביקרנו בירושלים העתיקה, כל אחד מאיתנו? למה
0: שלא? שאלה... באופן אישי.
1: סליחה?
0: הרבה פעמים באופן אישי.
1: אתה מבקר הרבה בירושלים?
0: אני, 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 אני מבקר כי אני פשוט... זה, זה, זה חלק מהארץ שלי וזה פשוט... כשאני דורך שם, כשאני, כשאני רק נכנס לשם, אתה משתכר מערכות, אתה, נדמה לך כאילו אתה, אתה, אתה מבקר באיזשהו מקום שאין, שאין שום קשר ושום הלימה בין... בין המדינה שאתה חי בה לבין מה שאתה רואה, זה, זה, זה קסום וזה יפה וזה כל כך עשיר בגוני צבע שזה פשוט מעפנט אותך. אתה יודע שבזמנו ברק הציע לחלק את ירושלים
1: לירושלים של
0: מעלה
1: וירושלים של מטה. כאילו הירושלים הדתית שתהיה, אגב גם היום הוואקף הוא זה שאחראי על המסגדים, הוותיקן הוא זה שאחראי על הכנסות. מה <עוד> אתם <עוד> לא מדברים על זה? ירושלים שלנו. זה לא. ואם היא תהיה בינלאומית מה יקרה? לא נוכל ללכת להתפלל? לא נעריך את ערכות? לא נוכל ליהנות מללכת על המרצפות הקדושות שם? בוודאי שכן. למה משהו חייב להיות שלנו? למה הגדה צריכה להיות שלנו ועד כדי כך אנחנו עיוורים בזמנו אברהם בורג הציע לבחון, לבחון, עכשיו חבר כנסת, לבחון, לא לעשות אלא לעשות סקר עבור מה מוכנים תושבי יהודה ושומרון לעזוב, כמה כסף פיצוי יגיע להם כדי לעזוב את המקום ואז אמרו השתגעת? זה ישדר חולשה, זה ישדר שאנחנו רוצים לעזוב את יהודה ושומרון, למה שנסכים? אז בינתיים כבר יש את ההתיישבות הרחבה ביהודה ושומרון, דבר שהופך את ההפרדה לבלתי אפשרית. אגב זו הייתה התוכנית של אריאל שרון. התוכנית <תוכנית> <תוכנית> של אריאל שרון הייתה למלא את יהודה ושומרון בקשר בבין יישוב יהודי אחד לשני כדי ליצור רצף טריטוריאלי ולא לעזוב אף פעם.
0: פרלי, רבות דובר על היעדר הפרטנר בהנהגה הפלסטינית והפרטנרים בהנהגה הישראלית. כיצד את מתרשמת מעומק הנכונות בצד הישראלי להגיע לשלום לאורך השנים? אז זהו, דיברתי
1: על זה כבר קודם ואמרתי לך את הסיפור עם ברק. אני לא רואה מנהיג אמיץ כמו יצחק רבין זה לא קיים היום זה איננו אנחנו נצטרך לעבור עוד כנראה שנים של הכרה בעובדה שהעתיד שלנו תלוי בנו האזרחים ולא במנהיגים את יודע שאם לא החברה האזרחית בתקופה הזו מדינת ישראל הייתה על הקרשים, לולא אחים לנשק ומיליון עמותות אחרות, הרי הממשלה קפאה על מקומה כשזה קרה, הכנסת קפאה על מקומה, לא היה עם מי לדבר, הרי בימים הראשונים נושא החטופים לא הוזכר על ידי הממשלה כאחת ממטרות הלחימה, זה היה לחסל את החמאס צבאית השלטונית, זה היה למצוא שלטון חליפי, זה לא היה חטופים. רק מטה משפחות חטופים הצליח לשים את הנושא על סדר היום, בהתחלה במקום השלישי, אחר כך במקום השני, והיום זה במקום הראשון. ש...
0: אני לא חושב שזו מטרה, לא מטרה, לא מטרה ריאלית לחסר את, 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 את שלטון החמאס. אני, אפשר להחליש אותו, אבל אני לא חושב... שזה, שזה ריאלי, אבל מה נעשה? שאז זה תהיה מיני, מיני לבנון, שאז המלחנו את בשיר ג'ומאייל להיות הנשיא שיעשה איתנו משא ומתן ואז יתנקשו בחייו, הרי, הרי זה פשוט חזון יפה. לא,
1: לא מדובר בהנהגה שאנחנו נבנים, לכן צריך את הזמן. צריך את הזמן של שלטון ביניים, של ה... קהילה בינלאומית ואנחנו עד שנוכל תראה היכולות של הצבאיות של החמאס אני מקווה מאוד שאפשר יהיה כן להתגבר על זה מאוד מקווה היכולות השלטוניות תלויות יותר בתמיכה שתהיה לו בציבור הפלסטיני וככל שציבור הפלסטיני סובל והוא סובל והאבדות שהוא סובל מהן לא יעלה על אבל זה יווה בסופו של דבר אני מקווה להחלשת מעמדו של או לחליפין שאלה שיאמרו שהם דוגלים בחמאס כמו ערפאת בשעתו יבואו ויאמרו אנחנו רוצים שלום.
0: פרלי לקראת סיום איזה מסר חיובי היית רוצה שהמאזינים יאמצו תוך כדי רעש האזעקות ומתח הרקטות?
1: שכל סכסוך או מלחמה כל מאבק, <מח> בכל מקום אחר בגלובוס, הגיע תמיד לסיומו. זה לקח מאה שנים, זה לקח מאותיים שנה. אצלנו זה מאה עשרים וחמש שנה, עוד מעט, וזה יגיע לסיומו. בסוף יהיה שלום. ולכן אנחנו בתנועת נשים עושות שלום, כל כך קוראות למנהיגים. אנחנו לא אומרות לכם... איזה תוכנית מדינית לקבל. אנחנו לא אמורות לסגת מהשטחים או לא לסגת מהשטחים. אנחנו אומרות דבר אחד, תדברו. תדברו, אל תילחמו. כנסו לחדר ותדברו. כל מנהיג, אצלנו או אצלם, חזק או חלש, חייבים לדבר. אגב, זו הסיבה שהגשנו גם את חוק חלופות, מה שנקרא חוק החלופות המדיניות. שיהיה צוות בכנסת, צוות במל"ל, צוות בממשלה שישב ויגבש חלופות מדיניות כדי שכשיהיה אירוע קטסטרופלי יהיו תסריטים איך להתמודד איתו.
0: כן.
1: והתקווה, זה הכל. אני קוראת לבני הנוער, אל תתייאשו. תיצרו מגע עם בני נוער בצד השני. תיצרו תנועות נוער לשלום. תפיצו דמויות לשלום, דברו על שלום, אל תוותרו, כי שלום זה חיים ושלום זה ביטחון.
0: ובכל הכיכרות הראו רק שלום. לו יהי. השיר המופלא של ינקלה רוטבליץ. נכון. פרי לסיום, איזה עצה היית יכולה לתת לאותם קולות בציבור שכיום חצויים אל שני המחנות? הפוליטיים
1: בעקבות המצר? א', לא לראות את עצמנו כמחנה. אנחנו לא מחנה שלום ולא מחנה מלחמה. אנחנו עם אחד וחייבים, חייבים אבל לאמץ את הנרטיב של עם אחד. לא לתת לפלג בינינו, לא לתת לשסות בנו אחד את השני. כמו שניסו לעשות עכשיו אפילו גם המשפחות השכולות. כשראש הממשלה נפגש לראשונה, עם המשפחות השקולות, הוא הזמן אליו רק את תומכי הימין. משפחות שכולות יש בכל המגזרים, וכולנו עם אחד, וכולנו תורמים ורוצים להתתורם יותר. תנו לנו להיות עם אחד.
0: תאר לי, זה היה לי לעונג, ואני מאוד 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 מקווה שהמילי, שהמילים שלך... יהדהדו ויקלטו אצל המאזינים כי זה באמת הדבר הכל כך לא מובן מאליו לעשות עכשיו לדבר על שלום אז באמת המשיכי אמש, בדרך הזאת ועד כאן כשתמשיך את זה אני הייתי אירוץ' פאזן גם אתם רוצים לקחת בתוכנית נעצרו איתי קשר למספר הטלפון או למייל תודה רבה שאירו על עצמכם, ולהתראות